0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Olá, querido e querido ouvinte. Aqui estamos mais uma vez para nos colocarmos aos pés do nosso Jesus e aprender mais uma lição com o Mestre da Sabedoria. Hoje tive o desejo de trazer uma reflexão que o ajude ou que a ajude a saber se está a pisar terreno seguro ou a naufragar na fé. Sabemos que o Mestre ensinou que nos últimos dias haveriam falsos Cristos e que viriam em seu nome e que enganariam a muitos. Haveriam também falsos profetas com essas mesmas intenções. Repare que tanto os falsos Cristos como os falsos profetas não se apresentam mostrando as suas verdadeiras motivações. Mas pelo contrário, tanto uns como outros serão vistos ou avaliados como líderes confiáveis, com boas intenções e de caráter nobre. A verdade é que enganarão a muitos, disse Jesus. Como posso saber se já fui, se estou, ou se serei um desses enganados? Talvez alguém me diga, pastor Samuel, eu tenho a certeza que o líder da minha igreja é confiável. Gosto dele, gosto da sua esposa e dos filhos. É uma família impecável. Também as mensagens que ele traz são tocantes. Vê-se que é um líder consagrado... Além do mais, também sinto-me bem na igreja, fala-se muito do amor e o próprio louvor que ali se canta toca ao nosso coração. Acredite plenamente que estou na igreja certa e a caminhar pelo caminho verdadeiro. Sabe uma coisa? Hoje muitas pessoas procuram uma igreja onde se sintam bem. E aí permanecem sem se preocupar se a mensagem que é difundida está de acordo ou não com o que está escrito. Deus, através do profeta Isaías, deixa-nos uma mensagem inequívoca. Ele diz assim em Isaías 8.20 a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. A lei aqui aponta os cinco primeiros livros de Moisés e os testemunhos refere se aos escritos dos profetas do Antigo Testamento. Se o líder ou a igreja não atentar para as escrituras, Deus diz que Amanhã da eternidade não brilhará sobre eles. Muitos acham que o Antigo Testamento, conhecido também pela Antiga Aliança, já não é válido para nós hoje. Então baseiam o seu conhecimento somente no Novo Testamento. Descartam então Moisés e os profetas e, segundo o próprio Deus, eles não verão a alva. Penso que o que conta para Deus não é seguir o líder da sua igreja, nem é se a sua igreja fala muito do amor, ou mesmo se o louvor é comovente. O que realmente conta para Deus é se estamos com a nossa fé firme na verdade bíblica. Gostava que me acompanhasse neste momento no ensino que o nosso Mestre Jesus Cristo nos deixou a propósito daquilo que é seguro para nós seguirmos. Trata-se de um episódio que se passou no primeiro dia da semana, no Domingo da Ressurreição de Jesus. Veja o que Lucas nos deixou escrito no capítulo 24 a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, de 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Este texto fala de dois discípulos de Jesus, um tanto ou quanto desconhecidos. Iam a caminho de Imaús e conversavam sobre a morte de Jesus e tudo o que acontecer em Jerusalém. Diz que Jesus se aproximou deles e eles não o reconheceram. Diz mesmo que Jesus falou com eles e eles estavam entristecidos. A tristeza é um fator que bloqueia o discernimento humano. Aconteceu também com Maria quando foi ao sepulcro. Ora, veja, por exemplo, em João 20, a partir do versículo 15. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo que ele era o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me para onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, e ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer, Mestre. Maria também não tinha reconhecido Jesus. A tristeza e o choro impediram-na de perceber que era Jesus que estava ali ao seu lado. Ainda hoje nos pode acontecer a mesma coisa ao vivermos as dificuldades. Por vezes a angústia de coração não nos ajuda a ver que Jesus está ao nosso lado. Vemos só o problema, estamos desanimados, frustrados, vencidos e com pouco discernimento para olhar a realidade das coisas. Querido amigo, querida amiga, não permita que as lágrimas embarguem os seus olhos ao ponto de não perceber que o Nosso Senhor está bem perto de si, disposto a limpar toda a lágrima e a acalmar toda a dor. Vamos continuar a narrativa de Lucas, agora a partir do versículo 18. Um porém, chamado Cleopas respondeu dizendo «És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias». E ele lhes perguntou, quais? E eles explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Aqueles discípulos tinham acompanhado tudo o que tinha acontecido a Jesus, o seu Mestre, como tinha sido preso pelas autoridades, como tinha sido julgado à morte e o tinham crucificado. Eles só não se lembraram que tudo isso já tinha sido previsto por Jesus antes dele morrer. Veja o que Jesus lhes tinha dito em Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 18. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. A dificuldade dos discípulos é também a nossa dificuldade. Esquecemos a palavra que Deus nos ensinou e nos fixamos no problema. As ambições de todos os discípulos foram deitadas por terra, pois esperavam que fosse ele quem havia de redimir Israel. Jesus não tinha agido como eles esperavam. A desilusão e a frustração se apoderaram de todos e também destes dois que iam a pé para Imaús. Talvez, quando lá chegassem, seriam gozados por familiares e amigos. Querido amigo e querida amiga, e quanto a nós? Sentimos o mesmo quando Jesus não corresponde às nossas expectativas? Quando lhe pedimos uma coisa e ele não responde? Quando pensamos que ele vai agir segundo a nossa expectativa e não o faz? Lembro-me da história daquele chefe da sinagoga de nome Jairo, tendo a sua filha à beira da morte, veio pedir auxílio a Jesus. Nós lemos a história em Marcos 5, a partir do versículo 23. É curioso que ele diz assim, E insistentemente lhe suplicou, Minha filhinha está à morte, vem! E impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jairo estava em desespero e pediu a Jesus dizendo como ele podia fazer para curar a sua filha. No entanto Jesus demorou pelo caminho e ainda curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Nessa ocasião a desilusão se abateu sobre Jairo quando alguns mensageiros o informaram que a sua filhinha tinha morrido. Sabemos que Jesus acabou por ressuscitar a menina, mas não da forma como Jair pensava que Jesus ia fazer. Jesus não impôs as mãos, simplesmente falou e ela se levantou. Aqueles discípulos que iam para Imaú estavam frustrados porque Jesus não correspondera às suas expectativas. Existe hoje também muitas pessoas que procuram um Jesus que corresponda às suas expectativas. Aliás, as igrejas estão cheias de pessoas que procuram um Jesus que haja precisamente conforme o que elas querem. Um Jesus que faça um milagre na sua vida. E se esse Jesus não curar a sua doença ou não lhe der o conforto financeiro que procura? E se esse Jesus não salvar o seu casamento ou não resolver o seu problema de imediato? O que faz com este Jesus? Se se sente desta forma e vive uma vida religiosa sem vida, continue comigo até ao fim desta reflexão. Talvez hoje o mestre lhe deseje transmitir alguma mensagem importante. Veja agora como Lucas continua a descrever a cena a partir do versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De facto, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o viram. Mesmo ouvindo que Jesus podia estar já ressuscitado, eles estavam tristes. Afinal, tinham sido mulheres a relatar tal acontecimento e quem daria crédito ao testemunho de mulheres? Foram alguns discípulos ao sepulcro confirmar a palavra delas, mas nada viram. Infelizmente, nós seres humanos só acreditamos quando vemos. Nesse sentido, somos parecidos com Tomé, que só acreditaria se visse as feridas e tocasse nelas. A visão é sem dúvida um elemento que nos pode atraiçoar. Por vezes, aquilo que parece não é, e o que não parece, às vezes é. Um bom exemplo do que eu acabei de dizer espelha-se na experiência destes dois discípulos que vão para Emaús. Veja... Para estes dois discípulos, o que tinham visto e ouvido de Jesus levaram-os a pensar que Jesus era o libertador terreno há tanto esperado. Mas a realidade mostrou-se que não era. Ou seja, o que parece muitas vezes não é. No entanto, aquele homem que seguia com eles no caminho nem por sombras imaginavam que era Jesus até que finalmente perceberam que era. Ou seja, o que não parece muitas vezes é. Vivemos um tempo em que nós, seres humanos, somos facilmente levados pelos sentidos e, por sua vez, os sentidos influenciam as nossas emoções. Hoje, muitos cristãos vão à igreja pelo sentimento. Eles precisam sentir algo. Se não sentirem, acham que a igreja não tem o Espírito Santo, não tem poder e não tem vida. Por isso, os pregadores deixaram de dizer o que os membros precisam de ouvir para lhes pregar mensagens motivacionais, mensagens em que o ego é enaltecido, afagado e muitas vezes desculpado. Os líderes pregam mensagens de autoajuda, em vez de pregarem com a ajuda do alto. A música tem de ser batida para mexer com o coração, mensagens têm de ser pregadas aos gritos para se sentir o seu poder, as pessoas têm de dançar e gesticular para se sentirem cheias do espírito. E de um culto racional baseado no Assim Diz o Senhor, passou para um culto emocional controlado pelos sentidos. Infelizmente, as fontes que as pessoas procuram para saciar a sua sede espiritual são fontes poluídas, onde pouco ou nada tem a ver com Deus. Por outro lado, é usado o espetáculo e é pelos sentidos e as emoções que o diabo vai enganando muita gente. A Bíblia diz que Satanás fará prodígios. Em Apocalipse 13, 13 diz assim Também operará grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. Diz a própria Bíblia que o diabo se disfarçaria para nos enganar. Em 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transformará em anjo de luz. E assim com estes sinais, se possível enganaria os escolhidos. Sabe qual é a razão pela qual os escolhidos não serão enganados? Veja então ainda comigo a continuação desta reflexão. Não esqueça que não estará seguro ou segura se puser a sua confiança no que está a sentir, ouvir ou a ver. O ver, o ouvir ou o sentir não são garantia de nada. No versículo 25, continua-nos a dizer assim, Então lhes disse Jesus, honestos oh, e tardios de coração para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que, a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Veja a forma como Jesus vai agora ajudá-los a perceber os acontecimentos que estavam a viver naquele momento. Note que eles estavam desiludidos, frustrados, desanimados e sem esperança nenhuma. Repare que Jesus orienta os seus pensamentos para as Escrituras, precisamente começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas. Era no que está escrito que os discípulos podiam novamente fortalecer a sua fé. Deixe-me lhe dizer que se eu fosse Jesus naquela hora, ali, diante daqueles discípulos, eu teria atuado muito diferente. Eu teria sido muito mais objetivo e direto com aqueles discípulos. Sabe o que é que eu teria feito? Veja se também não era aquilo que faria se estivesse no lugar do mestre. Eu simplesmente diria àqueles dois homens, meus amigos, ainda não perceberam? Mas sou eu, Jesus, o vosso mestre, estou aqui diante de vocês. Sou eu mesmo o filho do homem, estão a ver? Estão a ouvir-me? Toquem-me! E se os dois ainda mostrassem alguma incredulidade, fazia dois ou três milagres para eles acreditarem. Seria muito mais simples do que estar a perder tempo com muitas explicações citando o Antigo Testamento. Pelo menos era assim que eu agiria. E você? Não faria o mesmo? Felizmente que Jesus é Deus e sabe todas as coisas. O mestre sabia que não devia ser por uma manifestação visível que os seus discípulos deviam crer nele, mas por aquilo que está escrito. Quantos fariseus e saduceus pediam sinais a Jesus para crer nele? E depois de verem curas e milagres que Jesus realizava, continuavam com o seu coração fechado. Não podemos basear a nossa fé naquilo que os olhos veem ou os ouvidos ouvem, a não ser que venha da Palavra de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra de Deus. Hoje as pessoas desejam manifestações visíveis de Deus. Existem igrejas em que o espetáculo é que conta. Pessoas que caem, pessoas que sentem, pessoas que veem, pessoas que ouvem. No entanto, todas essas coisas não são provas que o Espírito de Deus esteja ali. Lembre-se, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. As Escrituras são a prova da fé. Se as manifestações não tiverem apoio na palavra, então é porque vem de fonte falsa. Versículo 28 e seguintes diz ainda. Quando se aproximaram da aldeia para onde um iam... Fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha às Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com ele, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Hoje, mais do que nunca, precisamos estar em comunhão com a Palavra de Deus. A Bíblia adverte-nos contra os falsos Cristos, os falsos profetas e os falsos irmãos. A Bíblia chama a nossa atenção para com aqueles que, disfarçados de ovelhas, são lobos vorazes. Hoje, na nossa sociedade, não existe verdades absolutas. Tudo é relativizado. A minha verdade é minha e a tua é tua. Hoje, as pessoas podem acreditar em Deus, mas também acreditar na reencarnação. Podem acreditar em Jesus, mas ao mesmo tempo acreditam na aura ou na energia positiva. Tudo conta, mas infelizmente nem tudo nos levará a ver a alva. Hoje estamos mergulhados numa Babilónia de filosofias e só conseguiremos nos orientar e encontrar o caminho se nos agarrarmos à palavra de Deus. Tudo o resto diz as Escrituras em Provérbios 14, 12, Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas que o seu fim são caminhos de morte. Querida amiga e prezada amiga, não se deixe levar pelo canto da sereia. Se Jesus disse que muitos seriam enganados, deve-se perguntar se não faz parte também desses. Deve pelo menos fazer uma análise e perceber se na realidade a sua igreja ou o seu líder falam e vivem o que está escrito. O engano passa-se dentro da igreja e não fora dela. Leia a Bíblia e, se lá estiver branco, não aceite que lhe digam que é bege, mesmo que seja um bege muito clarinho. Hoje, ouve-se falar muito em reavivamentos e as pessoas ficam eufóricas. Acham que um reavivamento vem porque o Espírito desceu sobre elas e agora podem falar em línguas, expulsar demónios e curar pessoas. Mas será importante dizer que os verdadeiros reavivamentos acontecem quando as pessoas oram e estudam a palavra de Deus. Como esperar que o Espírito Santo se manifeste se eu sou um desconhecedor da verdade? Se oro pouco e nem conheço a verdade bíblica? Estude a Palavra de Deus e deixe que ela lhe mostre o caminho certo. O Salmo 119, 105 diz que a Bíblia é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Leia a Bíblia e, se por acaso não a tiver, entre em contato com a Rádio Clube de Sintra que lhe enviará gratuitamente sem que tenha de pagar alguma coisa por ela. Vá ao nosso site ou então escreva-nos para o número de telefone 933-912-912. Nós teremos muito gosto em lhe enviar uma Bíblia. Não queremos que seja enganado ou enganada por falsos crentes que se fazem passar por Cristo ou por profetas. Espero que o tema desta semana lhe tenha ajudado na sua caminhada pela verdade e que o nosso Mestre Jesus Cristo continua a ser o seu principal objeto de estudo. Marcamos encontro na próxima semana. Até lá, um grande e forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.